0: To podsumowanie dnia. Piątku 9 lipca hasła klucze dziś to szczepienie ministra, przegrane hurkacza, urodziny Zygmunta i znów burzę nad Polską. Michał Zieliński, zapraszamy. Zacznijmy od bilansu covidowego. 76 zakażeń naliczyło Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby. Trwają szczepienia. Resort Zdrowia podał dziś, że odporność na COVID-19 w populacji jest w okolicy 60%. Zaszczepionych jest co prawda mniej niż 40% mieszkańców Polski, ale do tego dochodzą jeszcze zdrowieńcy, którzy mają wciąż przeciwciała. Minister Zdrowia Adam Niedzielski sam przyjął dziś drugą dawkę szczepionki.
1: Bardzo ważna jest druga dawka. Druga dawka, która bardzo podnosi skuteczność procesu zaszczepienia i można powiedzieć, że szkoda marnować ten efekt przyjęcia pierwszej dawki, rezygnując z dawki drugiej. Ja dzisiaj przyjąłem drugą dawkę, bo tak miałem wyznaczony termin, ponieważ szczepiłem się astrą zaneką, więc ten odstęp był stosunkowo dłuższy, ale widzimy bardzo niepokojącą tendencję. Analizowaliśmy dane dotyczące niezgłaszania się na szczepienie i proszę sobie wyobrazić, że w tym okresie, kiedy szczepiliśmy już drugą dawką, to dokładnie pierwszy raz chyba około 27 stycznia była druga dawka po raz pierwszy przyjmowana, to od tego okresu do końca maja, do końca maja mieliśmy 8 tysięcy niezgłoszeń na przyjęcie drugiej dawki. Od pierwszego czerwca do wczoraj, czyli to jest 40 dni niecałe, tych niezgłoszeń mamy ponad 44 tysiące. Więc tutaj widać, że ten okres wakacyjny, ale prawdopodobnie też okres, że mamy obniżoną liczbę zakażeń, co też powoduje, że to e, poczucie zagrożenia pandemią e, pozornie maleje. No są czynnikami, które oddziaływują na to, że niestety tych niezgłoszeń jest więcej i ja dzisiaj chciałem moim przykładem pokazać, że to jest bardzo ważne, żebyście Państwo pamiętali o tym, że ta druga dawka jest konieczna do przyjęcia.
0: Przykład dawały minister Adam Niedzielski, a na poparcie swoich słów przytoczył też dwie statystyki. Jedną z naszego kraju, tylko 8% osób, które przyjęły drugą dawkę zachorowało. Druga statystyka dotyczy Stanów Zjednoczonych. Tam 90% osób, które zmarły na COVID-19 to były osoby niezaszczepione. To mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej po swoim szczepieniu, po przyjęciu drugiej dawki. Przypomniał też o tym, że drugą dawkę można teraz przyjąć nie tylko w punkcie, w którym brało się pierwszy zastrzyk, a terminy są obecnie wyznaczane z dnia na dzień. Szef resortu zdrowia powiedział też dziś, że rząd rzeczywiście rozważa wprowadzenie od września nauki hybrydowej w polskich szkołach. Już przedwczoraj pierwsi nieoficjalnie ujawniliśmy te plany rządu.
1: Jest taki pomysł na stole, w cudzysłowie mówiąc, który polega na tym, żeby dać sobie ten okres pierwszych dwóch tygodni wrześniowych właśnie na to nauczanie hybrydowe, żeby najpierw jedna gruba, grupa dzieci została w domu i też te powakacyjne, e, ewentualne zakażenia po prostu wyszły na jaw, no bo to musi być kilka dni, żeby... No, objawy się pokazały, a wtedy też jest większe ryzyko zakażenia. No i oczywiście zrobić to w sposób hybrydowy, bądź ewentualnie zdalny, ale raczej z naciskiem na hybrydowe.
0: W kontekście tych obaw przed powrotem pandemii, przed nadejściem czwartej fali nie można nie wspomnieć o tym, że w niektórych krajach na zachodzie Europy dobowa liczba zakażeń znów szybko rośnie. Tak jest między innymi w Hiszpanii, podobnie jest w Wielkiej Brytanii. Większość tych przypadków, zdecydowana większość, to skutek obecności nowego wariantu koronawirusa nazwanego wariantem Delta. W Polsce wciąż w sumie stwierdzono zaledwie ponad 100 przypadków zakażeń tym nowym wariantem. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał na ten temat z głównym inspektorem sanitarnym. Pytał, co wiemy o tych zakażeniach?
2: Dzień dobry, kłaniam się. Jedna rzecz jest mocno zaskakująca. Zakażają się osoby, które nie były ostatnio za granicą, a nawet wśród tych 119 przypadków wariantu Delta już potwierdzonych w Polsce są też osoby, i to dużo, które nie miały nawet kontaktu z osobą, która wróciłaby ostatnio z zagranicy, to pokazuje, że ten wariant Delta po prostu krąży dookoła, już jest w Polsce. Na szczęście wciąż ta skala zakażeń nie jest duża. Powtórzę, 119 przypadków. Każdego dnia dochodzi kilka, maksymalnie kolejnych. Tak było do tej pory. Główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka powiedział w rozmowie ze mną, że nie ma też w Polsce dużych ognisk tej mutacji.
3: Generalnie mamy do czynienia z przypadkami indywidualnymi, które w wywiadach epidemiologicznych nie wykazywały historii ani podróżowania, ani kontaktu z osobami, które przybyły z zagranicy. Więc to, co już wielokrotnie e, mówiłem, e, no, wniosek jest taki, że po prostu w społeczeństwie krąży nam ta mutacja. Mamy z nią do czynienia. Natomiast te przypadki, które wychwytujemy, są to osoby, które przechodzą objawowo to zakażenie, przechodzą test, w którym możemy stwierdzić, że doszło do zakażenia, no i w dalszej konsekwencji możemy poddać sekwencjonowaniu czyli mu określeniu, z jaką mutacją mamy do czynienia.
2: To sekwencjonowanie, jak w tym tygodniu zapowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski, ma teraz zdecydowanie przyspieszyć, ma trwać maksymalnie od 7 do 10 dni i w tym czasie ma się okazać, czy ten konkretny przypadek pozytywnego wyniku testu na COVID-19 oznacza właśnie na przykład wariant Delta.
0: Nasz reporter dowiadywał się również o to, czy to prawda, że tą mutacją częściej zakażają się dzieci.
2: Tak, to potwierdzają obserwacje światowe, ale także polskie obserwacje, obserwacje, bo już w Polsce jest kilka dosłownie przypadków, gdy objawy zakażenia Delta pojawiły się właśnie u dzieci i potem okazało się, że to konkretne dziecko jest właśnie zakażone wirusem SARS-CoV-2 i tą specyficzną mutacją Delta. Jeśli chodzi o objawy, one też w przypadku mutacji Delta są nieco inne niż w przypadku klasycznego COVID-19, tego z Chin sprzed ponad roku, czy brytyjskiej mutacji, o której w ostatnich tygodniach i miesiącach mówiliśmy najwięcej. W mutacji Delta częściej pojawia się ból głowy, częściej Częściej pojawia się ból gardła, częściej pojawia się też katar. Zdecydowanie rzadziej utrata węchu i utrata smaku, też rzadziej dreszcze i osłabienie polegające na bólu mięśni. To są oczywiście takie ogólne bardzo spostrzeżenia, ale potwierdzane w kolejnych krajach także przez kolejne przypadki. A jak obserwujemy, wariant Delta już wywołuje bardzo poważne decyzje. Myślę chociażby o tej wczorajszej decyzji związanej z brakiem publiczności w czasie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I to pewnie nie koniec ponieważ ten wariant, wariant Delta jest teraz najmocniej, najpilniej brany pod lupę przez epidemiologów i specjalistów chorób zakaźnych zarówno na świecie, jak i w Polsce.
0: To podsumowanie dnia piątku, 9 lipca czas na pozostałe tematy. Związek Nauczycielstwa Polskiego Ostro krytykuje roboczy projekt zmian w prawie oświatowym. Nie może być zgody na to, że minister chce zawłaszczyć szkoły tylko dla jednej opcji politycznej. Tak mówi w rozmowie z RMF FM prezes Związku. Projekt, który znacząco zwiększa uprawnienia kuratorów oświaty ma dopiero trafić do konsultacji międzyresortowych. Nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek rozmawiał ze Sławomirem Broniarzem i powie co najbardziej nie podoba się związkowcom.
4: Zapisy w projekcie, które umożliwiają kuratorom swobodne zwolnienie ze stanowiska dyrektora każdej szkoły publicznej. Urzędnicy, mianowani przez ministra oświaty, mogą też chronić dyrektorów, których chcą zwolnić samorządy.
1: Minister prost mówi, chce przejąć władzę nad każdą ze szkół i chce decydować o tym, gdzie i którymi dyrektorzy będą mogli zachować sto, swoje stanowiska.
4: Komentuje Sławomir Broniarz. Część zapisów złagodzono. Kuratorzy nie będą mieli takich uprawnień w szkołach niepublicznych. Nie będą też mieli większości w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów. Bez zgody kuratora nie będą mogły działać w szkołach organizacje pozarządowe.
0: Watykan zbadał zaniedbania dokonane przez arcybiskupa Skworca. Chodziło o sprawy wykorzystywania dzieci przez dwóch kapłanów w czasie, gdy był biskupem Tarnowskim. Metropolita Katowicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski, a także z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu. O komentarz poprosiliśmy rzecznika prasowego archidiecezji krakowskiej, księdza Łukasza Michalczewskiego.
5: Ksiądz arcybiskup Skworc sam poprosił już chwilę temu o to, aby właśnie przeprowadzono takie dochodzenie z w związku z doniesieniami o zaniedbaniach, jakich, jakich miało się dokonywać jeszcze, gdy był biskupem w diecezji Tarnowskiej. Takie dochodzenie na zlecenie Stolicy Apostolskiej właśnie przeprowadziła Archidiecezja Krakowska. Dzisiejsze oświadczenie, które właśnie o 12.00 zostało opublikowane, jest wynikiem tego dochodzenia. Ksiądz arcybiskup zrezygnował z wszystkich gremiów związanych właśnie z konferencją Biskupatu Polskich, jak również postanowił i będzie wpłacał odpowiednie środki na walkę właśnie z nadużyciami seksualnymi związanymi z diecezją tarnowską oraz poprosił stolicę apostolską o wyznaczenie biskupa koadjutora czyli takiego, który będzie sprawem następstwa właśnie w archidiecezji katowickiej, gdy on już właśnie osiągnie wiek emerytalny. Postępowanie się dokonało i właśnie jak też czytamy, Ksiądz arcybiskup czytamy w oświadczeniu, że chodzi o przypadki związane z diecezją tarnowską. To tylko wiemy i o tym możemy mówić. To, co zostało udostępnione, więcej na ten temat wiedzy nie mamy. Pozostaje arcybiskupem, a przede wszystkim pozostaje ordynariuszem diecezji. Arcydziecezji katowickiej to ważne, żeby to podkreślać właśnie, że tutaj ksiądz arcybiskup sam poprosił po pierwsze o przeprowadzenie tego dochodzenia, a po drugie sam poprosił również o wyznaczenie biskupa więc to jakby jest jego inicjatywa.
0: Arcybiskup Skworc opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że w przypadku dwóch spraw dotyczących molestowania seksualnego osób małoletnich podległych jego jurysdykcji doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie. Czytamy w oświadczeniu. W każdym swoim gemie posyłał bomby. Tak rywala chwalił po przegranym półfinale Wimbledonu Hubert Hurkacz. Polski tenisista uległ Mateo Beretiniemu 3-6, 0-6, 7-6, 4-6. Wcześniej Polak wyeliminował w londyńskim turnieju drugą rakietę świata Rosjanina Daniła Miedwiediewa, następnie legendarnego Szwajcara Rogera Federera, który ma w drobku aż 20 tytułów wielkoszlemowych, z których osiem wywalczył właśnie w Wimbledonie. Dziś jednak Polak nie dał rady Włochowi. Mecz w Londynie oglądał nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Serwy z szybkością ponad 200 km na godzinę i niezliczone asy, w dodatku niewzruszony spokój Beretyniego zdominowały polskiego tenisistę. W pierwszych dwóch setach Hurkacz popełnił wiele błędów i choć pokazał charakter w wygranym przez siebie tajbreku, to nie wystarczyłoby pokonać rywala. Komentatorzy chwalą Polaka za występ w tym turnieju, był dużym zaskoczeniem, a dojście do półfinału jest dla niego życiowym sukcesem. Niedziela w Londynie, należeć będzie do Włochów, dwa finały z ich udziałem, jeden na centralnym korcie Wimbledonu i drugi na stadionie Wembley w ostatnim meczu Euro
0: w tym meczu. Przypomnę, chociaż wszyscy kibice to wiedzą, Anglia zmierzy się z Włochami. A co po swoim tenisowym meczu z Włochem mówił Hubert Hurkacz?
2: Dobrze się czułem wychodząc na, na ten mecz. Oczywiście to był mój, mój pierwszy półfinał Wielkiego Szlema, więc no miałem duże oczekiwania w stosunku do siebie i cóż, no, 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 niestety nie, nie serwowałem dzisiaj. Najlepiej ale z kolei Mateusz też zagrał, zagrał fantastyczne spotkanie, więc, więc cóż, no, no szkoda, szkoda, że że, że tak się stało, ale brawo dla niego to jest super mecz.
0: Gratulował Hubert Hurkacz rywalem Mateo Berrettiniego. W finale będzie Nowak Djokovic. Serb pokonał w drugim dzisiejszym półfinale Denisa Szapowałowa. Teraz w podsumowaniu dnia urodziny od wielkiego dzwonu. Pół tysiąca lat skończył dzisiaj Zygmunt. 9 lipca 1521 roku został zainstalowany na Wawelskiej Wieży.
4: Dzwon jest rzeczywiście ogromny. Waży ponad 10 ton, a razem z całym oprzyrządowaniem to jest prawie 12. Jego wysokość to jest 3,5 metra. Ten dzwon jest całkowicie oryginalny. Nic mu się nie, nie stało, nigdy nie pękł. Natomiast rzeczywiście wysłał wymianę serce. Serce jego pękło w 2000 roku. w monta jest odlany
0: ze stopu miedzi i cyny, czyli z brązu. Mówił Marcin Biborski, dzwonnik z 43-letnim stażem. Zostajemy w Krakowie, gdzie dziś było słychać donośne bicie gradowych kul o dachy i o karoserie samochodowe. Tak wieczorem opowiadał o tym nasz reporter Marek Wiosło. Na ulicach wciąż trwa intensywne sprzątanie i usuwanie gałęzi i drzew, które utrudniają przejazd. Tak informuje Straż, zanotowano już ponad 800 interwencji. Na szczęście jest już coraz mniej nowych zgłoszeń. Strażacy wypompowywują teraz w wielu miejscach wodę z posesji czy piwnic. Komunikacja miejska powoli zaczyna wracać do normalnego działania. Usunięto już większość utrudnień. Wciąż jednak problemy z przejazdem w trzech miejscach. Podtopione starowisko na do ulicy Mogilskiej. Drzewa zerwały też sieć trakcyjną na ulicy Ujazdek i na Ditla. Duże korki wciąż szczególnie w centrum miasta. między na ulicy Lubomirskiego czy okolicach Ronda Grzegorzeckiego. W całej Małopolsce Straż Pożarna musiała interweniować ponad tysiąc razy, niewiele mniej w Wielkopolsce. Również około tysiąca zgłoszeń odebrali strażacy w województwie łódzkim. Głównie dotyczyło to połamanych drzew i konarów, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak.
4: Drzewa te łamały się blokując, drogi spadały również na linię energetyczną, ale również zagrażały bezpośrednio budynkom. Najtrudniejszą sytuację mamy powiecie tomaszowskim. Tutaj ponad 130 zgłoszeń wpłynęło w tym również Również o zerwanych dachach na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. W sumie w ponad 8 powiatach odnotowaliśmy ponad 50 zgłoszeń. W interwencjach tych na szczęście nikt nie doznał obrażeń.
0: Według meteorologów weekend powinien być w pogodzie spokojniejszy. A burze intensywne, opady deszczu również w górach. No i tam stanowią specjalne zagrożenie dla ludzi, dla turystów. Ratownik dyżurny Topr Edward Lichota przypominał dziś, że takie zjawiska są właśnie bardzo groźne i mówił o tym, jak się przed nimi zabezpieczyć, kiedy jest już za późno na ucieczkę.
4: Na pewno należy unikać takich zniesień Tam, gdzie mamy trochę żelazwa, tych łańcuchów, klamer, drabinek, mamy takie szlaki jak typu rysy, Orla, Perci, Giewont. No to należy na pewno kategorycznie takich miejsc unikać, unikać cieków wodnych, nie stajemy pod wysokimi drzewami, najlepiej gdzieś sować się w stronisku, no jak już nie mamy takiego wyjścia, gdzieś nas zastanie to na pewno gdzieś tam przykucnąć na plecaku. No, trudno znaleźć suche miejsce. Chodzi o to takie napięcie krokowe, żeby te nogi mieć złączone, w kucki gdzieś tam usiąść, z dala od ściany, z dala od cieku wodnego, od drzew. No ale najlepszym tym sposobem jest właśnie sprawdzanie wcześniejszej pogody, wyjście wcześny rano, rozglądanie się po niebie, co się dzieje z tymi chmurami, czy te chmury się wypięczają, robią się ciemne, czy już gdzieś w oddali słychać tą burzę. No i wtedy no, na pewno już nie patrzymy na to, że mamy 50 metrów czy 100 metrów do szczytu, że już tak blisko jest. Tylko natychmiast należy zawrócić i schodzić w bezpieczne miejsce.
0: A teraz w podsumowaniu dnia o bezpieczniejszym wspinaniu nad morzem. W Werem FFM, dziś już y, drugi odcinek serii Widoki na Polskę. Y, w zeszłym tygodniu byliśmy na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a tym razem odwiedziliśmy Latarnię Morską w Świnoujściu. To najwyższa ceglana latarnia na całym świecie. Ma 68 metrów wysokości. No i ta wysokość gwarantuje, że światło widzą statki na pełnym morzu, a zwiedzający turyści mają przepiękny widok. O tym niezwykłym liczącym prawie 200 lat budynku z Piotrem Piwowarczykiem ze Świnoujskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
6: To jest bardzo wysoki
3: budynek. Ile tam jest metrów do szczytu? 68, nad poziomem morza. My jesteśmy gdzieś teraz na poziomie 0, więc tak naprawdę cała konstrukcja ma mniej więcej 68 metrów. Na samym szczycie, w tej laternie, wielkie, potężne żarówki. Dziś o dość brzydkim świetle. Tu mamy już takie nowoczesne żarówki metalohalogenkowe, które mają moc około 1000 W. Wcześniej przez niemalże... Prawie 100 lat u góry świeciła duża, wielka żarówka Philipsa o mocy 3200 W, która miała ładne, ciepłe, piękne, żółte światło. No
6: dobrze, ale w połowie XIX wieku, kiedy wybudowano tę latarnię, to żarówek nie było.
3: Nie było, bo one się pojawiły tak naprawdę dopiero w 1920 roku. Wcześniej te światełko, które świeciło, przypomnijmy, na 20 mil, czyli niemalże na 40 kilometrów w głąb morza, te światełko dawała lampa na olej rzepakowy. Uf. Musiała być potężna lampa Uf. i potężne ilości oleju. No przede wszystkim knoty, które dawały te ostre światło grubości mniej więcej męskiego ramienia, raz w tygodniu beczka tego oleju rzepakowego, którą trzeba było wnieść tam do góry na 68 metrów. Oczywiście sama wielka lampa i wielkie knoty to za mało, aby świecić na tak dużą odległość, więc potężny wielki zespół optyczny, specjalna soczewka Fresnela. Państwo zdają efekt tej soczewki z lamp reflektorów samochodowych, bo to jest ten sam wynalazek, który zastosowano później między innymi właśnie w współczesnych reflektorach samochodowych. W latarni morskie nad polskim Bałtykiem oficjalnie mamy 17. Jest tak naprawdę ich kilka więcej, bo można zaklasyfikować na przykład słynny Świnoujski wiatraczek, taki znak nawigacyjny, jako kolejną latarnię, ale oficjalnie ich latarni jest 17. 15 z nich to są latarnie, które są udostępnione do zwiedzania. Najwyższą udostępnioną do zwiedzania, przypomnę, jest właśnie latarnia w Świnoujściu. Ta pierwsza zaczyna się w okolicach Krynicy Morskiej i rzeczywiście ten szlak, który je łączy, jest wyjątkowym pretekstem do pięknej podróży wzdłuż pięknego polskiego wybrzeża.
0: No to ruszamy w taką podróż teraz, na wschód, do Sopotu, gdzie władze miasta walczą z golasami na ulicach. W witrynach i na słupach ogłoszeniowych pojawiły się specjalne plakaty i ulotki. To ma być taki savoir w turysty Turysty, i apel o odpowiednie zachowanie podczas pobytu, mówi Magdalena Czarzyńska, Jachin, wiceprezydent Sopotu.
7: No chyba nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś idzie na obiad proszony do, nie wiem, cioci, babci czy do rodziców i siada przy stole bez koszulki. Dlatego nie widzę uzasadnienia, żeby w ogródku restauracyjnym, gdzie siedzą inni goście, no także siedzieć przy stole bez koszulki. W restauracji
6: w środku to wypadałoby mieć jakieś ubranie na sobie.
7: Jesteśmy
4: z Torunia i wczoraj spostrzegliśmy, że bardzo dużo, bardzo, przede wszystkim kobiet. Wszystko
7: zależy od budowy, <grym> czy można popatrzeć, czy też nie.
4: No lato rządzić się swoimi prawami, więc tam można trochę ten strój okroić, ale, no, ale bez przesad.
7: Jak zaczynaliśmy tą akcję wiele lat temu, był pewien sceptycyzm nawet samych gastronomików, no że to się nie uda. Teraz niemal w każdej prawie restauracji czy kawiarni w Sopocie są naklejki, Schodząc z plaży jednak tą koszulkę zakładamy. Moda społeczna, że ludzie nie boją się zwrócić uwagę w sposób kulturalny. Bardzo przepraszamy, ale tutaj obowiązuje taka, a nie inna zasada.
6: Bardziej chyba panowie.
5: Gołe klaty i na boso chodzą. To jest normalny widok w Sypocie latem. No, nic nie możemy zrobić, możemy tylko taki ruszyk podziwiać. To nie każdemu się wiadomo podoba.
7: No, Sopot jest specyficzny, bo plaża jakby wchodzi bezpośrednio do miasta, czy miasto wychodzi na plażę, więc nie ma tej takiej jakiejś szerokiej strefy buforowej. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Chcemy zapraszać, ale jednocześnie mówić zapraszamy, ale są zasady, które należy w naszym mieście respektować.
1: To nie każdemu się wiadomo podoba. Jest to takie trochę niesmaczne, prawda? A zwłaszcza jak przychodzi taki pan, siada sobie, wokół niego się ludzie, ludzie, którzy jedzą. Może to w jakiś sposób im ten to jedzenie brzydzić.
0: Naszych polskich golasów w tym sezonie za granicą jest pewnie znacznie mniej. Przy wiadomych ograniczeniach podróży zagranicznych w te wakacje w RMF FM prezentujemy miejsca, które kojarzą się ze słynnymi zagranicznymi atrakcjami. Dziś odwiedziliśmy polską prowansję. To ogród pełen lawendy w podkrakowskim Ostrowie.
6: Trzeba niestety wykonać jedno bardzo ważne cięcie, to jest takie cięcie wiosenne, takie cięcie pielęgnacyjne. Trzeba podejść do każdego krzaczka, a jest ich około 20 tysięcy i każdego z osobna podciąć. Można powiedzieć, że jest magiczna, bo kwitnie przez chwilę. To nie jest okres kwitnienia od wiosny do jesieni, tylko to jest w sumie miesiąc kwitnienia. A poza tym ma niespotykany kolor, taki rzadki w przyrodzie.
0: Widać dużo sesji zdjęciowych.
6: Bardzo cieszą takie zdjęcia, właśnie jak tutaj widzimy fotografuje się pani w ciąży, za rok przyjedzie z małym dzieckiem, a za dwa lata z większym, ale może i z następnym w ciąży. Także są takie osoby, które przyjeżdżają cyklicznie co rok i mają zdjęcia w lawendzie.
4: Dlaczego warto mieć lawendę w ogrodzie albo w swoim domu?
6: Po pierwsze lawenda Odstrasza trochę, troszkę odstrasza owady, czyli odstrasza kleszcze, odstrasza komary. Przyciąga te owady pożyteczne, czyli wszystkie pszczoły, czmiele, ćmy i również motyle. To też widać na polu. Poza tym lawendę można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Można sobie ją ściąć i lawenda się świetnie zasusza i możemy się nią cieszyć przez cały rok a również wykorzystać ją kulinarnie do robienia ciasteczek, do zrobienia soku lawendowego, dodania do miodu i ten miód się aromatyzuje przez to. Można również wykorzystać do robienia kosmetyków, jakiejś soli, do kąpieli, peelingów na wiele różnych sposobów.
0: Mówiła Barbara Olender, współzałożycielka ogrodu. Te lawendowe ogrody możecie zobaczyć z lotu ptaka dzięki naszej stronie w internecie rmf24.pl. To wszystko dziś, to co ważne i ciekawe w ciągu ostatnich 24 godzin w 24 minuty w podsumowaniu dnia, które wraca w poniedziałek.